0: 大家好，欢迎收听陈说历史。樊锦诗老师曾经说过：“守护莫高窟是值得奉献一生的高尚的事业，是必然要奉献一生的艰苦的事业，也是需要一代又一代人为之奉献的永恒的事业。”最近，根据他的真实经历改编创作的电影《无爱敦煌》上映了。这部电影讲述了敦煌研究院前院长、有“敦煌的女儿”之称的樊锦诗老师。坚守大漠，守护莫高窟六十年的故事。樊老师倾其一生为莫高窟的科学保护、学术研究、文化宣传等做出了巨大贡献。用他自己的话说：“我这一生就做了一件事，就是守护、研究、弘扬世界文化遗产——敦煌莫高窟，这是最大的幸福。”樊老师出生于北京，但从小在上海生活。长大后去北大学了考古，在一九六三年从北大毕业后呢，他被分配到了敦煌莫高窟工作。樊老师一开始啊，其实并不想去啊，因为他从小身体就不好，而当时的敦煌又是身处大漠的穷苦之地。他之前曾经在莫高窟实习过一次，只坚持了不到三个月，就因为水土不服，身体出现了问题，最后提前离开了。而且此时他的男朋友被分配到了武汉。那要是他去敦煌的话，两人从此就会天各一方。然而，莫高窟当时急需考古专业的人才，学校希望他去啊，给他做思想工作，而且北大承诺再过三四年就把他调出来。樊老师受那个时代风气的影响，他们那一代人对于建设国家、奉献社会有着极高的热情啊！而且呢，去就要去最艰苦的地方，再加上他又很喜欢莫高窟的彩塑和壁画。沉迷于敦煌文化，于是最后就答应去了。可是没想到这一去就是一辈子。去了莫高窟才发现呀、啊，当地之艰苦远超他的想象。住的是土坯房，冬天没暖气啊，灰尘永远扫不完。吃的最多的是老三片儿：土豆片、萝卜片、白菜片。因为长期营养不良，樊老师有一次还晕倒在办公室。喝的是苦咸水。一些人一开始适应不了，喝了就要拉肚子。去敦煌县城没有现代交通工具，全靠步行啊，走大半天才能到。整个县城规模很小，只有两家百货商店，你有钱都买不到多少东西。医疗条件十分落后，有病不能及时治疗、啊、如果发生紧急情况呢，连救护车也叫不到。樊老师说啊，就是有一次他生病啊，那差点就没命了。在如此艰苦的条件下，还要在洞窟里临摹壁画、保护修复、调查研究，在洞窟里待的时间长了，保暖做不到位的话，就容易得关节炎与鼻炎。在电影中呢，有个细节大家可以注意一下啊，陈瑾女士饰演的樊锦诗老师会时不时的揉揉鼻子，坐着的时候呢揉揉膝盖啊，其实就是这种呃职业病的反应。樊老师不仅要忍受物质条件的艰苦，还面临着精神的苦闷。莫高窟身处大漠，几乎与世隔绝，整个研究所只有几十个人，他感到孤独。当他回忆起自己在上海、北京这种大城市的生活时呢，更是倍感失落。后来结婚生子后，与丈夫、孩子的长期分离也让他感到痛苦，所以他有时候自己都坚持不下去了啊，好几次都想过要离开。还付出了行动，但最终因为种种原因都没能走得了。能让他支撑下来的最重要的原因，就是他对莫高窟的热爱，以及由此产生的责任感。随着在莫高窟的时间越来越长，他对莫高窟的价值与面临的问题的认识越来越深入，他对莫高窟的感情也越来越深。到了最后，他离不开了。用他的话就是：“他离不开敦煌，敦煌也需要他。”无论是在电影中，还是在樊老师的自传、采访与演讲中呢，你都能感受到他对莫高窟的那种发自内心的热爱。唯有热爱可抵岁月漫长。也正是因为这份热爱和责任感，他在花甲之年，本来应该退休享福的时候了，还是毅然担任了敦煌研究院的院长。在任期间，他积极与国外文物保护机构合作。对莫高窟的洞窟壁画进行保护修复，他启动数字敦煌战略，为莫高窟建立数字档案；他完善游客参观流程，建立莫高窟数字展示中心，积极解决文物保护与旅游开发之间的矛盾啊等等，他做了很多的工作。樊老师在花甲之年后的努力工作，让整个莫高窟的事业再上了一个台阶。樊锦诗老师能在莫高窟数十年如一日的坚持下来，并且取得了不小的成就，除了热爱和责任感外，也离不开她的丈夫彭金章的支持。彭金章老师呢，是我国的一位考古学家。樊、啊、老师曾这样形容他与彭老师的一生：相识未名湖，相爱珞珈山，相守莫高窟。樊老师与彭老师是北大的同学，所以说相识未名湖。毕业后，彭老师去了武汉大学任教，他们两个人也是在武汉大学结的婚啊，所以是相爱落家山。结婚后，两个人异地分别十九年，期间两个人的孩子大部分时间都是彭老师在照顾。最终，彭老师放弃了在武汉大学的事业，前往莫高窟，二人得以团聚，从此之后就一直生活在一起，所以叫相守莫高窟。我们平时听到的很多故事都是。妻子为了丈夫的事业放弃自己的事业，承担更多的家庭责任，但是在樊老师这里呢是反过来的啊，这一点当时的很多男性都做不到。也正是因为如此，樊老师才说彭金章是打着灯笼也难找的男子汉。遇上老彭这样的好人是我一生的幸运。彭老师来到莫高窟后，主持完成了莫高窟北区的考古工作。莫高窟分为南区和北区，人们的关注点一般都在南区。那我们一般去莫高窟参观的时候呢，参观的也是南区，因为北区的洞窟里啊，只有五个洞窟有彩塑和壁画，其他的洞窟就是光秃秃的，啥都没有啊。所以人们并不重视。那北区呢，也就没有经过整体的考古清理发掘工作啊，甚至连洞窟的编号都没有。彭老师来到之后，开始了对北区的全面考古工作，对。洞窟进行了编号，进行了科学发掘啊，出土了不少重要文物，最后还写成了100多万字的考古报告。敦煌莫高窟北区石窟，彭老师的能力与价值在莫高窟得以进一步实现，他重新找到了自己的事业。樊老师对此感到非常欣慰，因为樊老师对彭老师一直是有愧疚感的。对于孩子的抚养，对于家庭的经营，本来应该是夫妻两个人共同努力的事情。可是，在现实中，彭老师明显付出的更多，甚至最后还主动放弃了自己辛苦打拼出来的事业。现在，彭老师能在莫高窟找到自己感兴趣的新事业，那对于樊老师来说，自然会觉得非常的高兴啊，非常的欣慰。《无爱敦煌》这部电影里有一个很动人的情节，那这个不是编的啊，是真实的。彭老师在2017年因病去世了，此后，樊老师一直一个人生活。有一次，有个人给他打电话问好啊，人家就问他：“你现在跟谁一起生活呀？”樊老师不假思索脱口而出：“我跟老彭在一起。”对方忽然就愣住了。也许这时候，樊老师才突然意识到自己的老彭已经走了。但是在那么长的时间里，彭老师作为自己相爱、相知、相守一生的爱人，自己的生活中还处处都有彭老师的痕迹。她潜意识里觉得丈夫还没走，还是和自己生活在一起的。于是，当别人问起的时候，樊老师下意识的就说了：“我跟老彭在一起。”人的一生能找到自己爱的人，同时对方还爱自己，并不是一件容易的事情。此后，如果双方还能彼此携手共度余生，更是难上加难。当这样的一个人出现了，但是最终却走在了自己的前面。那此后的心情可想而知。《无爱敦煌》这部电影虽然主要讲的是樊锦诗老师，但是还涉及到了其他一些为了莫高窟的保护研究事业付出了巨大心血甚至奉献一生的前辈和同事们，比如有“敦煌守护神”之称的常书鸿，守护敦煌的第二任掌门人段文杰，敦煌壁画守护者李云鹤，啊，还有一些镜头呢是现在仍在莫高窟工作的。工作人员的真人出镜，虽然涉及到这些的篇幅并不多，但是确实是比较难得。樊老师经常对媒体说：“啊，不要总是宣传他，弄得好像今天莫高窟的成就都是他一个人的功劳。他所取得的成就是建立在前辈们的成果之上的，是几代敦煌研究院全体同仁共同努力的结果。他只不过是一代又一代的莫高窟守护者中的一个代表。”樊老师说的这些话不是谦虚啊，是事实。在莫高窟，除了洞窟外，还有一个地方值得一看。我当初去莫高窟的时候呢，特意参观了一下，就是敦煌研究院的院士陈列馆。在那里，你能看到八十多年来几代人无私奉献、艰辛创业、守护莫高窟的历程，以及所取得的成果。常书鸿、段文杰、石伟香、欧阳林。孙如宪、李云鹤等等，这些都是足以镌刻在莫高窟保护与研究事业历史上的名字。莫高窟自明朝嘉靖年间封闭嘉峪关后，在长达几百年的时间里都无人维护，导致破败不堪。清朝末年的时候，更是发生了藏经洞文物大量流失的惨痛事件。常书鸿先生被莫高窟的壁画和彩塑艺术所吸引。放弃了在法国优越的科研和生活条件， 1 9 4 3年就来到了敦煌。他白手起家，在极其坚固的条件下，带领大家克服种种困难，对莫高窟进行研究和保护，是敦煌文物保护研究事业的开创者和奠基者。段文杰先生作为守护敦煌的第二任掌门人，大力引进专业人才，学习和引进了国际文化遗产保护的先进理念与技术。为了改变敦煌在中国、敦煌学在外国的情况，组织人员进行多领域的研究，还创办了国内最早的敦煌学专业期刊《敦煌研究》，并最终为敦煌研究院成为国内外最具影响力的敦煌学研究实体打下了坚实的基础。李云鹤先生修复了莫高窟大量濒临毁灭的壁画和塑像，比如161窟的壁画呢，就是他花了两年时间修复的。石伟香与欧阳林夫妇为莫高窟壁画的临摹和研究做出了巨大贡献。孙如宪先生在最初长达十多年里是莫高窟唯一一个专业的建筑人才，他不断治沙、考察并加固出现危险情况的石窟。还有关友会、李珍博、万耕玉、苏伯民等等，他们有的人放弃了优越的生活条件来到边远穷苦之地，有的人放弃了自己原本的艺术追求。甘愿只做一个如实临摹壁画的文物保护工作者，还有的人为了保护莫高窟付出了生命的代价。他们不是没想过离开，也不是没有机会离开，但却最终留了下来。可以说，没有这些人的付出，就不会有莫高窟的今天。很多时候，媒体出于宣传需要，总是宣传其中某位代表人物。不过，事实上，任何一项伟大的事业绝不可能只靠一两个人就能完成，这背后还有着无数为此默默奉献的人，这些人同样值得人们感念与敬佩。在莫高窟的一处地方安葬着早期在敦煌研究院工作过的27个人，他们生前为了莫高窟付出了巨大心血，死后仍然留在了这片让他们魂牵梦绕的土地。所以，这部电影不仅仅是一部讲述樊锦诗老师事迹的电影，也是感念所有曾经为保护与研究莫高窟而奉献的人的电影，乃至向全国所有文物保护工作者致敬的电影。《无爱敦煌》这部电影里有一个镜头：， 2 0 1 1年，樊锦诗老师看到《敦煌石窟全集》考古报告第一卷出版了，啊，非常激动，用手摩挲着书，热泪盈眶啊。啊，我看有些人评论呢，表示不太理解啊，无法共情。电影中铺垫了一些，但是受限于篇幅，可能说的不是很清楚。这里呢，我给大家解释一下，因为这套书的出版了却了樊老师一个非常大的心愿。樊老师最广为人知的事迹是他在莫高窟的壁画、彩塑等文物保护方面所做出的贡献啊，他最知名的身份是敦煌研究院院长、文物保护专家。但是很多人忽略了，他其实还是一位考古学家，他是北大考古系毕业的。他当初去莫高窟工作是带着任务去的，什么任务？就是要完成敦煌石窟的考古报告。在他去敦煌之前，当时考古界的泰斗级人物苏秉琦先生特意叮嘱他，这次去要完成敦煌石窟的考古报告，和他说：“你研究汉代历史，人家会问。”你看过《史记》没有？看过《汉书》没有？不会问你看没看过谁谁的文章。考古报告就像《二十四史》一样，非常重要，必须要好好搞。苏秉琦先生的这句话，历史专业或考古专业出身的人啊，应该会理解是什么意思。这里我解释一下，在历史学界研究中国古代的历史，尤其是明朝之前的历史，没有《二十四史》的话，研究起来会遇到巨大的困难。甚至有的历史你根本都没有办法去做研究，因为二十四史是基础史料，历史上发生的很多事情，现在流传下来的书中呢，只有二十四史有记载，而且相对来说更加全面系统。而考古学研究的基本方法是田野调查和发掘，这点和历史学研究更多的是依赖历史文献不一样。考古报告就是对田野调查和发掘出来的遗迹遗物进行全面、系统、准确的记录，它是考古学研究的基础资料，因此考古报告就像是考古学界的二十四史、啊、可见它有多么重要。樊老师的大学导师是素白先生，这也是考古学界的泰斗级人物，对此也是非常的关注，也希望樊老师能够做好这个报告。发展到后来，很多的文物保护专家、艺术和人文学科研究的专家学者啊，都期盼能了解敦煌石窟每个洞窟的全部信息资料，对这份考古报告可以说是翘首以盼。但是樊老师在很长时间里迟迟没有搞出来，主客观原因都有。一是上个世纪六七十年代一系列的政治运动导致莫高窟的业务几乎都停滞了啊，根本不可能去搞。二是等到快改革开放了，他又被任命为研究所副所长，此后还分管文物保护，大量的日常事务、行政事务占据了他绝大部分的时间和精力，根本没有多余的时间搞业务。素白先生还为此批评过他，让他好好做学问，专心做自己的考古研究，其他的事情少管不能把大量的时间耗费在和自己专业无关的事情上。后来，樊老师的丈夫彭金章老师负责莫高窟的北区考古。并把考古成果写成了考古报告啊！苏白先生呢，当着樊老师的面敲打他，说：“彭金章不错，你瞎忙。”三是敦煌石窟中，仅莫高窟就有洞窟735个，壁画 4.5 万平方米，彩塑 2,400 多尊，里面所藏的信息丰富多彩。如此大体量的考古报告，绝不是一个人可以完成的。长时间里，莫高窟一直人才匮乏。也无法组织足够的人力来干这个。另外，樊老师自己呢，他也没想清楚这个报告到底该怎么弄，所以敦煌石窟的考古报告迟迟未能完成。对此，樊老师一直都心存愧疚，于心不安。他说：“这个考古报告迟迟没有完成，是我平生欠下的最大的一笔债。”进入二十一世纪后，樊老师下定决心，无论如何也得开始搞起。啊，用他的话说就是，如果不把石窟考古报告做出来，这一辈子来敦煌干什么来了？院长当的再好也没用。经过一系列的努力，克服了种种困难，最终在2011年出版了《敦煌石窟全集》第一卷考古报告。此时，距他来敦煌工作已经过去了48年。啊，所以你说樊老师能不激动吗？啊，能不热泪盈眶吗？如今。第二卷也即将出版，不过这里完成这一世纪工程啊还早的呢啊！因为当初规划了一百卷，樊老师希望把这份考古报告做成科学、完整、系统、全面反映敦煌石窟的资料，哪怕未来有朝一日莫高窟不复存在了，后人也能根据这份资料将其重新复原。所以在电影中，樊老师才说，出版完可能需要200年、300年，甚至更长的时间。他这一辈子能出一卷是一卷。《无爱敦煌》中有一场樊锦诗老师和旅游公司老总吵架的场面，双方为了莫高窟的旅游开发吵得不可开交。啊，这部电影整体比较平淡，这应该是其中最大的一场冲突戏了。上个世纪90年代后期，来莫高窟旅游的人越来越多，旅游公司希望与莫高窟合作，成立开发公司，大力开发莫高窟的旅游资源。之后还要上市融资，樊老师对此持坚决反对的态度。他认为莫高窟的生态已经非常脆弱了，自然环境一直在侵蚀着洞窟壁画彩塑，研究院保护都保护不过来。如果来自全国各地的人不加节制的都涌向莫高窟，那对莫高窟将是毁灭性的打击。在电影中，陈锦饰演的樊老师呢有一句台词。所有的人不加限制蜂拥而至，每个人呼出的一口气加起来，足以让莫高窟从此成为一个传说。有些人认为这太夸张了啊，是不是电影中刻意夸大了呢？这其实不是危言耸听，是经过科学研究证明的。人在洞窟中呼出的气会让洞内的二氧化碳浓度和空气的湿度上升，当它达到一定程度的时候呢，对壁画确实是有损害的。他们之间的争吵背后反映的是旅游开发、经济发展与文物保护之间的矛盾。最后，樊老师经过多方奔走呢，才没让这个提议落地。电影中没有提到的一点是，旅游公司的背后有着地方政府的支持。事实上，进入21世纪后，地方政府也曾多次出台政策，希望开发莫高窟的旅游资源。啊，对于地方政府而言呢，他们希望通过旅游带动地方经济的发展。这样，官员有政绩，相关公司也赚了钱，老百姓也增加了收入啊，是吧？对多方都有利。最后也是樊老师多方奔走，都按了下去。在电影中呢，那位旅游公司的老总对樊老师说：“人民群众要来看莫高窟，要来看敦煌，你是拦不住的。莫高窟是敦煌的莫高窟，不是你敦煌研究院的莫高窟。”我觉得。我们不能直接说旅游公司、地方政府的这种做法就是完全不合理的，啊，因为当时全国都是以经济建设为中心的，地方政府最重要的职责就是发展经济。我们也不能认为当地人希望赚钱、提高生活水平的想法，以及全国人民希望到莫高窟参观的心愿是错的。大家听我前面讲了，就知道当时的敦煌有多穷。现实生活中总是有一些这样的人。他们自己生活在发达地区，享受着现代文明的发展成果，却经常有着道德优越感，以一种居高临下的态度告诉生活在贫苦地区的人：“保护文物是第一位的，是超越一切的啊！你们要自觉做出牺牲。”在我看来，这是非常虚伪的、空喊口号的行为，是忽视他人合理的利益诉求的行为，是非常不可取的。旅游开发、经济发展与文物保护之间存在着永恒的矛盾。我们要做的，应该是在二者之间尽量做到一种平衡，应该努力想办法二者兼顾，而不是一上来就说什么文物保护是超越一切的啊，去片面的、孤立的看待文物保护的问题。樊锦诗老师难能可贵的一点在于是，虽然他极其重视文物保护，也屡次压下了大力开发莫高窟的旅游资源的提议。但是他并没有止步于此，而是以实际行动解决了人们参观莫高窟的需要，从而也间接为当地人通过旅游发展经济、提高收入做出了一定的贡献。在他的领导下，敦煌研究院通过与美国盖蒂保护研究所的合作，计算出莫高窟每天最大的游客承载量，从而合理的控制参观人数。啊，在旅游开发与文物保护之间做到平衡。一开始的测量结果是 3,000 人。啊！樊老师马上就觉得不行，说太少了，这么点怎么能够呢？最后通过建设莫高窟数字展示中心，优化参观流程，将每天最大的游客承载量翻了一番，达到了 6,000 人。他还通过数字敦煌战略，将莫高窟的洞窟壁画彩塑搬到网上，让人们能够足不出户也可以参观。限制参观的政策并没有阻碍人们去莫高窟旅游的热情，因为莫高窟的存在。加上还有其他一些旅游景点，敦煌虽然地处西部大漠，但是每年仍然吸引了很多人去旅游，敦煌成为了一个旅游城市。我2016年去的时候呢，当地的经济发展、人民生活水平啊，比在书中看到的当年那时候强了太多了。《无爱敦煌》上线前后，因为片方在海报里称樊锦诗老师是樊锦诗先生啊，引起了不小的争议。有人认为樊锦诗老师是女性。拿先生来称呼樊老师是性别歧视，不尊重女性。有的人则认为，这么称呼恰恰体现了尊重，因为先生是对那些做出突出贡献的女性的尊称。还有人反对这种观点，啊，认为先生一词具有明显的性别化意味。现在只要是男性就可以被称之为先生，而女性必须得做出突出贡献才能成为先生，这就是赤裸裸的歧视。关于是否应该称呼杰出女性为先生这个话题呢，早已不是什么新鲜的争论了。这些年呢，一直都存在，恐怕还是需要呃长时间的理性探讨才能达成较为一致的意见。我这里想说的呢，是另一种啊认为这部电影歧视女性的评论。这些人的意思呢，大概就是说呀，这部电影用了大量篇幅描述丈夫对家庭和孩子的付出。樊老师对此感到愧疚，并感谢丈夫的支持。而在结尾部分招聘一位女性时，樊老师告诉她，来敦煌实现抱负，必须要带着爱情一起来。这些暗搓搓的表明了，影片在强调女性作为独立个体不配有独立的内核，并实现个人价值，必须要有另一半的支持，必须要对得起家庭。说实话，当我看到这种批评时候呢，我深感震惊。这部电影我也看了。我很奇怪，为啥有人会有这样的观影感受？首先，涉及到樊老师的家庭生活、丈夫对家庭和孩子的付出等片段，在影片中并不多，有的才一两句话，绝没有什么大篇幅的描述。这部电影更多的还是在讲樊老师的工作啊，樊老师为莫高窟所做出的贡献。其次，樊老师为什么会对家庭感到愧疚，并感谢丈夫的支持呢？不是因为他认为自己身为女性，天然的就应该比男性对家庭承担更多的责任，是吧？少打拼自己的事业，对吧？你女人就应该多照顾家庭，当一个贤妻良母。结果他没有做到，所以他感到愧疚。不是这样的，而是樊老师认为，对于孩子的抚养，对于家庭的经营，本来应该是夫妻两个人共同努力的事情，无论男女，无论丈夫还是妻子，都有相同的责任。可是，在现实中，身为丈夫的彭老师呢，明显付出的更多啊！大部分时间呢，都是彭老师在照顾孩子，甚至最后还主动放弃了自己在武汉辛苦打拼出来的事业，来到了敦煌与樊老师团聚。因此，樊老师对孩子感到愧疚，觉得自己不是一位好母亲啊，并感谢丈夫的支持。这有什么问题吗？这不是一个正常人所应该具有的情感吗？怎么就是在歧视女性呢？怎么就是在认为女性不配有独立的内核呢？第三，评论中对招聘女性入职的那一段的解读，更是误读了偏方和樊老师的意思。樊老师对那位女性是这样说的啊，原台词是这样的：每天黄昏，最后一辆大巴车载着游客离开以后，莫高窟的风声中透着的寂寞，也和一千多年前一样。所以，你如果来这里工作，我要给你一个忠告：一定要带上你的爱情一起来，这样你才留得住。樊老师这样说的意思是，莫高窟身处大漠，条件艰苦，几乎与世隔绝。无论男女，一般人很容易感到孤独寂寞，以至于无法坚持下去。樊老师在这里待了几十年，他有过这样的经历，他身边来来往往的同事也有过这样的经历。而以他们的经验来说，如果一个人在当地有了家庭的话，会好过很多。爱情的力量，家庭的力量，能让你支撑的更久，能更加安心的留在当地，不至于和自己的爱人和自己的孩子长期分离。你去看樊老师的个人传记就知道了，他不只是对女性这样说的，他对招聘的男性也是这样说的。难道是他是在歧视男性吗？啊，认为男性作为独立个体？不配有独立内核并实现个人价值，必须要有另一半的支持。为啥一定要从性别角度去解读这个事儿呢？一个人首先是人，其次才是男人或女人。时刻把自己或他人的性别属性放在物种属性之前，过于强调性别，难道不是另一种形式的性别偏见吗？那这个话题呢，我就说这么多。最后呢，我再说一下《无爱敦煌》这部电影。这是一部带有纪录片性质的纪实电影，受限于时长和审查啊，有不少内容都没讲啊。有的虽然涉及到了呢，但是讲的不细，所以建议最好是结合樊锦诗老师的自传《我心归处是敦煌》樊锦诗自述来看啊，效果更好。比如电影中把上个世纪60年代后期还有70年代的相关事情就直接就略过去了啊，原因众所周知。实在不明白的呢，可以去看一下传记就知道了啊。拍了就过不了审了。整部电影，说实话，给我的感觉拍的还是有些散啊，有些流于表面。幸好有樊锦诗老师的事迹和陈瑾女士的精湛演技，给影片增色不少。不过，我也得说一句，就是假如主角不是樊锦诗老师啊，而是个虚构人物的话，那这部电影也许就有些一般了。可以说，樊锦诗老师的个人经历。以及那些为了莫高窟的保护与研究穷尽心血、奉献一生的文物保护工作者，才是我去看这个电影的真正原因，也是我建议其他人去看的最重要的原因。